0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Seriensprechzimmer wieder mit Beate am Telefon. Unsere Corona-Light-Version, also nicht nebeneinander auf der Couch, sondern am Telefon. Hallo Beate.
1: Hallo Mel.
0: Wir sprechen heute über die Apple TV Plus Serie Dickinson, die ja schon seit November auf dem Channel zu sehen ist. Beate, magst du ganz kurz erzählen, worum es bei dieser Serie geht oder verrät der Name eigentlich schon alles?
1: Es geht eigentlich so ein bisschen um die, ja, die, die jungen Lebensjahre der legendären Schriftstellerin, Poetin, der amerikanischen Schriftstellerin und Poetin Emily Dickinson. Das Erstaunliche an ihrem Leben war eigentlich, dass sie erst posthum berühmt wurde. Im Nachgang in ihrer Zeit, als sie gelebt hat, war sie eigentlich nicht professionell veröffentlicht. Die, ihre Gedichte kannten ihre, ihre Ihre Familie, ihre engsten Freunde, ein paar Nachbarn und das war's. Über diese Frau war auch am Anfang relativ wenig bekannt. Ähm, von ihr gibt es in der Öffentlichkeit tatsächlich nur zwei Fotos, die man von ihr, ähm, die, die aufgehoben wurden. Alles andere gibt es nicht mehr. Sonst wüsste man noch nicht mal mehr, wie die Dame ausschaut. Und erstaunlich ist wirklich, welchen Weltruhm sie erlangt hat, posthum und in ihrer Lebenszeit. Ja, kannte es kein Mensch, was sie gemacht hat.
0: Das muss man sich ja erstmal mal geben. Ne? Das ist wirklich, Emily Dickinson wird von den Amerikanern gefeiert als die größte Poetin aller Zeiten. Und sie war weitestgehend unveröffentlicht. Also sie hat einfach Ruhm und Ehre nie mitbekommen.
1: Nee, hat sie nicht. Ähm, und das lag natürlich, man, ich glaube, man muss auch ein bisschen... Ich habe es mir halt eben so erklärt, dass man sich überlegt, welche Rolle die Frau in der Gesellschaft damals gespielt hat. Ähm, Frauen gingen nicht studieren, waren nicht wirklich in, also große Teile waren nicht in der Schule, die haben keine Ausbildung gemacht. Ähm, Sie hatte das große Glück, dass sie in einer reichen Familie groß geworden ist, ähm, wo der Vater ihr, wie die Mutter das so nannte, ein paar Marotten erlaubt hat die also eben sich mit Poesie auseinanderzusetzen, aber der Vater wollte ja auf keinen Fall, dass es veröffentlicht wird. Ähm, zumindest ist das jetzt die Darstellung, die wir in dieser in dieser Serie haben, nicht wissend, ob das sich so abgespielt hat. Aber Fakt ist, dass Frauen in der Gesellschaft zu dem Zeitpunkt überhaupt keine, man hat sie nicht als als Personen gesehen, die gleichberechtigt waren mit Männern, die haben keine Berufe oder wenige haben echte Berufe ausgeübt. Die meisten waren tatsächlich für den Haushalt. Für die Kinder ähm, waren sie zuständig und äh, haben Näharbeiten gemacht und gekocht und die Kinder betreut und haben sich nicht mit Geisteswissenschaften auseinandergesetzt. Die durften haben vielleicht gerade noch gemalt. Aber so wie es ans Denken ging, Oder schweige denn wählen. Vielleicht hat das damit zu tun gehabt, dass man ihr eben diese Plattform nicht ermöglicht hat. Weil Frauen in einer Gesellschaftsschicht wie der ihren, die haben eben nichts veröffentlicht.
0: Wird ja in der Serie tatsächlich ja auch so thematisiert. Der Vater verbietet es ihr, äh, veröffentlicht zu werden, weil es durchaus schon junge Frauen da gibt, die ähm, veröffentlichen und gelesen werden von den jungen Leuten. Ähm, Ist aber trotzdem, wie du es ja schon erwähnt hast, auch kein äh, Biopic, also es ist nicht, äh, es ist wahrscheinlich nur eine angedachte Version, wie das Leben von Emily Dixon hätte sein können, tatsächlich.
1: Ja, einer der Facetten, wie, also einer der Möglichkeiten, wie, wie sich das hätte zu tragen können. Also finde ich ja auch in Ordnung, dass sich da ein Autor diese Freiheiten genommen hat, zumal ja eben gar nicht viel von ihrem Leben auch wirklich bekannt ist.
0: Richtig. Und glaubst, also so
1: wirklich viel wissen wir nicht.
0: Und glaubst du denn, dass äh, man, dass die ähm, Autorin ähm, dass die, die Gedichte von Dickinson genommen hat, weil die spielen ja auch in jeder Episode spielt auch ein Gedicht immer eine Rolle ähm, und das, was sie daraus interpretiert, was das für das Leben von Dickinson bedeutet haben könnte. Ähm, Also glaubst du, dass dass die Gedichte relevant waren für für diese Geschichte? Das
1: glaube ich schon. Das glaube ich schon, weil die Gedichte haben ja eine enorme Tiefe und sehr viel Intelligenz und Brillanz. Und das Erstaunliche ist, es gibt ja, äh, zumindest habe ich das jetzt nachgelesen, äh, gibt es ja... äh, Beschreibungen des Lebens der echten Emily Dickinson, die gesagt haben, die hat ähm, die letzten Jahre ihres Lebens nur noch in diesem Zimmer gelebt und hat von diesem Zimmer aus diese ganzen, die war ja unglaublich, ähm, wie soll man das beschreiben, sie war ja sehr ähm, weit vorne vom Gedankengang. Also sie hat ja wirklich gesellschaftliche Entwicklungen, hat sie beobachtet und aufgenommen in ihre Gedichte. Das war unglaublich, was die für eine Vorstellungskraft alleine auch von ihrem Zimmer aus, sie hat ja keine großen Reisen unternommen. Sie ist ja nicht in die Welt gereist und hat sich alles vor Ort angeguckt, sondern sie hat, sich, sie hat eine große Vorstellungskraft gehabt und eine gute Beobachtungsgabe.
0: Und belesen war sie offensichtlich auch. Ne? Sie war
1: sehr belesen, natürlich, hochintelligenz hochintelligente Person. Aber ich glaube auch, dass es so ein Mensch war, der mit der normalen Welt nicht wirklich was anfangen konnte.
0: Was würdest du sagen, wie hat dir denn die äh, Serie, die jetzt äh, Apple TV Plus draus gemacht hat aus diesem Leben? Ähm, wie hat sie dir gefallen? Weil ich meine, es ist jetzt per, es ist zwar ein, schon eine Kostümserie, aber nicht im klassischen Sinne, oder?
1: Also das hat mich am meisten beeindruckt, dass jemand die Eier gehabt hat, das komplett konträr zu besetzen mit der Musik ja. und auch mit der Art, wie die sich benehmen. Also sie benehmen sich ja eigentlich wie Teenager oder wie junge Leute in der heutigen Zeit. Also sie haben das Ganze, obwohl es historische Gebäude, historische akkurate Kostüme, die, die Frisuren aus der Zeit Und natürlich auch gesellschaftliche Geflogenheiten, Tänze, Feste, äh, alles war war schon angepasst an den historischen äh, Kontext. Aber sie haben das Ganze trotzdem, ähnlich wie bei Romeo und Julia, in einem sehr modernen, äh, teilweise fast wie, wie ein cooler, Underground Independent Film eigentlich sah das manchmal aus. Yeah. Also Film, wo die zusammen gefeiert haben, wo die eine Party hatten, wo die getanzt haben. Da dachte ich, ah, sehr geil, also hätte jetzt irgendwie von einem, von Andrea Arnold sein können. Yeah. Ja. Das fand, ich, das fand ich gerade unglaublich mutig, weil es ja letztendlich auch die Unkonventionalität dieser Frau auch so gut beschreibt. Also es transportiert eben, dass sie anders war. Mit dieser anderen Art der Betrachtungsweise und mit der anderen Art der Visualität, das hat mich total fasziniert.
0: Auch die Sprache, die Sprache wahnsinnig ja. modern, äh, ja. nicht durchgängig, aber schon. Also, ne, I'm just chilling chillin here, hanging out here, so, ne. Also, das, äh, das war alles sehr widersprüchlich sprüchlich zu dem, äh, was man denkt, was ein klassischer <lacht> Kostümfilm oder eine Kostümserie äh, darstellen sollte, ne.
1: Also mich hat genau das diese diese, äh, diese diese Kombination hat mich total beeindruckt und hat mich auch äh, eingefangen, weil ich das so mutig fand, das so zu machen. Wir hatten ja, wenn man jetzt mal, wir haben ja eine ähnliche eine ähnliche Situation gerade gehabt bei, ähm, na wie heißt der? Greater Gerwig, ähm, Little Woman? Ja wir ja auch eine Situation hatten, die einen, 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 einen Roman, der 150 Jahre alt ist, der ist 1800 irgendwas geschrieben worden, diese Woman, ähm, komplett in, in, in einem, gefühlt in eine moderne Neuzeit in der Umsetzung, obwohl man auch die Kostüme und alles verwendet hat. Aber auch da war das eine ähnliche Herangehensweise, wie modern der gewirkt hat.
0: Hm. Und, und das haben
1: Sie bei Dickinson
0: auch gemacht. Und das haben Sie bei Dickinson, ich fand auch zum Beispiel, ne, dass Sie, dass also ey, vielleicht bleibe ich mal bei deiner, äh, bei deiner Wortschöpfung, dass Sie die Eier hatten, äh, dann zum Beispiel den Rapper Wiz Khalifa als der Tod äh, zu besetzen. Ne? Also ja. f- alleine das, ne, und dann auch Rapmusik dann auch zu benutzen. Ne? Also äh, natürlich ist das jetzt wahrscheinlich in ihrer Fantasie, aber... Ähm, Ähm, trotzdem, also ich fand auch dafür, dass das, also ich habe erst gedacht, ha, schaue ich mir den an, so Dickinson, habe ich Bock auf so ein Kostümding, ab und an finde ich die schon ganz geil, aber ähm, so richtig Bock habe ich nicht und dann dachte ich, okay, das ist jetzt mal was anderes, das ist ein bisschen fresh, was hier passiert gerade.
1: Auf jeden Fall, also sie haben halt, sie überraschen dich auch damit, also es es kommt ja nicht, es dauert ja ein bisschen, bis es losgeht plötzlich, dass die dass die in ihren Zusammenkünften anders drauf sind, dass die miteinander anders umgehen. Das ist eben nicht in ihrer ganzen Steifheit, die man damals ja als traditionelle Art des Umgangs hatte. Ähm, plötzlich bricht das aus und plötzlich äh, haben die, wenn die zusammen irgendwo eine Party feiern, springen die auf den Bett rum und, und freuen sich und fangen an zu, mitzusingen und dann hast du moderne Musik, die das Ganze unterstreicht. und denkst du, wow, okay. Alles klar, aber es ist nicht so, dass es das Ganze kaputt macht, sondern es transportiert sogar noch besser. Und es ist
0: nicht durchgängig so. Die Mutter beispielsweise, die übernimmt weiterhin die Rolle, die man vielleicht gewohnt ist von klassischen äh, Kostümserien slash Kostümfilmen. Ne? Also ja, sie
1: übernimmt vor allen Dingen die Frauenrolle aus der Zeit. Ja. Also sie übernimmt eigentlich die klassische Frauenrolle, die damals den meisten Frauen zugesprochen wurde von, der, von den Männern und vor allen Dingen von der Gesamtgesellschaft. Sie ist eine... Eine Frau, die nur an das Haus gebunden ist, ähm, sie geht auch nicht gerne raus, sie, sie macht ihren Garten, sie macht ihren Haushalt, sie, sie zieht, äh, gebärt die Kinder, sie zieht die Kinder auf, sie kocht ähm, und, und sie, sie hat einen Ehrgeiz für sich selber, ähm, da der Sache gerecht zu werden. Und sie hat auch gar kein Interesse an irgendetwas anderem.
0: Ja, und sie möchte und auch, dass ihre Kinder so sind.
1: Die, sie möchte vor allen Dingen, dass die Frauen so sind, die weiblichen Kinder so sind. Ja. Der Junge, der Sohn hat ja wie immer einige Freiheiten, ja. aber die Töchter. Und die werden, die Töchter bekommen eigentlich ihre Freiheiten lustigerweise durch den Vater. Also zumindest mal die Emily. Ja? Also der Vater erkennt im tiefsten Herzen schon, dass es ein außergewöhnlicher Mensch ist, dass die Tochter etwas Besonderes ist, dass sie kein normales Kind ist. Sie ist kein normaler Mensch, sie hat besondere Fähigkeiten. Ich glaube, dass dem Vater das ganz tief drin unterbewusst völlig klar ist, weswegen er ihr immer andere Dinge zu, zugesteht. Also etwas exzentrischer zu sein und anders zu sein oder auszubrechen irgendwie so.
0: So ich, ich finde, das, das es ist ganz klar, dass sie auch äh, Daddy's Girl ist, ne? sie ist Daddy's Liebling und äh, ich glaube, dass er ihr das auch gerne erlaubt, weil er, also im Gegensatz zur Mutter, die, die sie ja am liebsten wegheiraten wollen würde, ne? Äh, will der Vater das nicht. Der Vater, äh, äh, wie du es ja schon gesagt hast, äh, der ermöglicht ihr sogar so die, ihre kleinen, in Anführungsstrichen, Marotten, ne? Äh, damit sie bleibt, damit äh, er... Ja
1: ein bisschen das Gefühl, sie ist ja auch diejenige, die dem Vater Widerworte gibt. Hm. Ähm, sie ist ja auch diejenige, der, der Sohn der, der Sohn auch ein bisschen, ähm, ich glaube, dass ihn, ich glaube, seine Frau langweilt ihn zu Tode, weil sie ja nichts, sie hat ja überhaupt keine Interessen, überhaupt keine, gar keine. Sie, ihr eigenes Interesse liegt nur daran, dass sie möglichst perfekt ihren Haushalt in den Griff kriegt. Das ist ihr Ziel. Alles andere interessiert sie nicht. Und sie kann auch nicht verstehen, dass sich andere weibliche Mitglieder dieses Haushaltes für irgendetwas anderes interessieren als für Stopfen und Kochen, Kinder aufziehen. Und sie kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass es da andere Interessen gibt. Ja. Und ich glaube, dass dem Vater das, er mag sie, ja, weil sie erfüllt ihre Pflicht, aber sie ist unsäglich
0: langweilig. Eine große Rolle spielt ja auch äh, die Sexualität in dieser dieser Serie, was man ja vielleicht auch nicht unbedingt erwarten würde bei einer Kostümserie. Das passt ja
1: dazu. Also dieses ganz Progressive, was wir ja haben mit der Musik und der Art, wie sie sich benehmen, wie sie sprechen, wie sie reagieren, auch das ist nur ein Teil davon. Das darüber, dass das ein, das, das passt logisch nur dazu. Das ist total mutig und total progressiv. Weil das würde man so in einem normalen, in einem normalen Film mit diesem historischen Kontext überhaupt nicht haben. Weißt du, man hätte sie auch einfach als, als äh, alternde Jungfer darstellen können, die stocksteif in ihrem Büro sitzt und dann äh, in ihrem ihrem Zimmer sitzt und da diese Gedichte verfasst. Das wäre ja auch eine Herangehensweise gewesen. Also eine sehr distanzierte, sehr unterkühlte Person, äh, die die Menschen nicht mag, die sich distanziert von dieser Welt, die kein Interesse an dieser, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Haben sie aber nicht gemacht.
0: Es scheint ja auch schon ganz gut angekommen zu sein. Es wird nämlich tatsächlich eine zweite Staffel geben.
1: Genau. Ich finde die, also wirklich, das äh, fand ich, wie gesagt, es gab ja auch ähm, am Anfang, als Apple gestartet ist, äh, ich erinnere mich noch, als Amazon damals anfing mit, da hatte ja Netflix den Vorsprung äh, und dann kam Amazon mit seinen ersten Serien. Und ich muss sagen, dass die Qualität der Apple-Serien jetzt für die ersten, die jetzt gekommen sind, erstaunlich ist. Also, ähm, wir haben ja noch mehr. Wir haben The Morning Show, darüber darüber haben wir schon einen Podcast gemacht.
0: hört euch den nochmal an.
1: (lacht) Ja, hört euch den Podcast nochmal an. Ähm, Eine ganz hochwertige Serie, dann hatten wir... For All Mankind, ebenfalls eine wirklich hochwertige Serie. Da muss ich noch mal da reinschauen. Können, da musst du noch mal reinschauen, da können wir auf jeden Fall auch noch einen Podcast zu machen. Und jetzt haben wir Dickinson, die dritte wirklich hochwertige Serie, wo ich sagen muss, Hut ab, Apple. Also dafür, dass das jetzt die ersten Produkte sind, die ihr rausbringt, gleich ein relativ hohes Niveau, Chapeau. Und also ich fand, das finde ich, hatte nämlich Amazon nicht. Das hat ein bisschen gedauert, bis die so weit waren.
0: Hm. Ich finde auch Mut haben sie jetzt auch mit der Serie bewiesen. Ja. Also ähm, ich war sehr erstaunt, ich habe sie wirklich äh, super schnell gebinged. Ähm, sie schaut sich auch sehr schnell weg. Ähm, Beate, deine Bewertung. Wie würdest du Dickensons die erste Staffel bewerten?
1: Also ich finde das die, dass das eben das kann auch jemand entspannt schauen, der eigentlich nur unterhalten werden will. Das ist äh, hat Anspruch, ja. Aber es hat so viel Gefälligkeit und es hat so viel Charme. das kannst du auch einfach gucken, wenn du dich nur unterhalten werden, unterhalten werden möchtest. Wenn du jetzt jemand bist, der auf historische Genauigkeit Wert legt, weiß ich nicht, ob das das Richtige für dich ist. Ich glaube, da wärst du vielleicht falsch, weil da kann man es gar nicht richtig nachprüfen, ob das alles so stimmt. Und es gibt gar nicht genug Aufzeichnungen, um zu wissen, ob das Haar genau alles so ging. Ich glaube, sie haben sich eben ähm, an Eckpunkten festgehalten, die man weiß und haben von da ihre Geschichte gebaut. Und das ist aber eine Geschichte
0: geworden, die man auch als jemand, der leichte Kosten bevorzugt, sehr einfach gucken kann. Und es ist auch nicht übertrieben mit, mit ihren Gedichten, es spielt immer nur ein Gedicht eine Rolle. Nein, es, ist, und es
1: ist nur am Rande, es ist nicht total vergeistigt, es ist nicht total abgehoben und ätherisch, nein. Es, es spielt eine kleine Rolle, aber die, die Rolle ist minimal.
0: Ja, und ich glaube auch, dass es sozusagen von der Autorin eine Neuinterpretierung dieses Gedichts ist und äh, angewandt auf das Leben von Emily Dickinson, so wie sie es sich vorstellen könnte, wie so ein Gedicht entstanden ist. Ne? Ähm, ja. Was ist deine Bewertung? Ähm,
1: für mich ist es eine 8 von 10.
0: 8 von 10 gehe ich komplett d'accord. Das hätte ich dieser Serie auch gegeben. Also, ich habe schon überlegt, ich meine, ich mochte Downton Abbey auch, ob das äh, was für Downton Abbey Fans ist, aber natürlich ist Downton Abbey klassischer, akkurater, nicht weniger charmant natürlich, ne? Aber ähm, ja, keine Ahnung, müsst ihr mal ausprobieren, ob das was ist. Also Downton Abbey ist
1: ein bisschen konventioneller, würde ich sagen. Also äh, Dickinson ist etwas unkonventionell und es gibt bestimmt Leute, die damit nichts anfangen können, dass die da plötzlich fast wie in so einem. Hip-Hop-Film da auf dem Bett rumhüpfen und dann irgendwie so moderne Musik läuft. Da gibt es bestimmt Leute, die damit nichts anfangen können. Ja, ja. denke ich. Das kann also ich mir auch vorstellen. Insofern, Down ist wesentlich äh, konventioneller.
0: Ja, Aber da ich es auch mochte und auch Dickinson gut finde, könnte man es mal probieren und äh, wir freuen uns ja immer auf äh, eine Konversation mit euch, wenn ihr. Äh, das anders je Dings anders empfunden habt oder euch andere Dinge aufgefallen sind, äh, sprecht mit uns. Äh, wir sind irgendwie so auf allen Plattformen, Facebook, äh, Instagram, Twitter, redet mit uns. Meine Liebe, ja, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast am Telefon. Die Corona-Light-Version des Seriensprechzimmers. Äh, letzte Worte, liebe Beate?
1: Lasst es euch gut gehen.
0: <lacht> Bleibt gesund. Bis bald.
1: Tschüss.